0: Olá, está começando mais um podcast com a Agência Salem. E hoje, para falar de um assunto muito importante no momento que estamos vivendo, que são os impactos da pandemia na escolha profissional e também nos estudos, nós convidamos a psicóloga Tamara Garcia. Antes da gente partir para o nosso assunto, você poderia se apresentar melhor para quem está ouvindo, falar um pouco do seu trabalho e da sua área de atuação?
1: Sim, eu sou psicóloga há 40 anos, sou especialista em psicologia escolar e psicologia clínica e atuo no consultório com adolescentes e adultos e em psicoterapia e orientação vocacional.
2: Ok, Tamara, muito bom. Vamos dar início ao nosso assunto mais específico? Lembrando em conta esse seu foco no trabalho com adolescente e adulto, no âmbito da orientação vocacional, a gente preparou algumas perguntas sobre a escolha profissional e saúde mental nesse momento da pandemia, né? Vamos partir para a primeira aqui, que a gente separou, que é, em um panorama geral, para você, o confinamento pode causar algum tipo de mudança comportamental ou psicológica na população? E essa piora do estado da saúde mental das pessoas em época de quarentena, ela é real mesmo?
1: Sim, com certeza, né? Vem acontecendo é, uma mudança na questão emocional das pessoas, no estado emocional, na verdade, das pessoas, né? Então, um agravamento da ansiedade, da depressão, porque tudo fica muito incerto e o ser humano é meio obsessivo, né? Ele quer saber o que vai acontecer. E a gente está nessa espera do que vai acontecer desde março do ano passado, aqui no Brasil. Então, tem, realmente, as pessoas têm tido vários problemas emocionais. E aí, quando eu falo pessoas, é desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. É o confinamento onde a gente está vivendo com restrições, né? Não existe mais a prática da alegria como existia antes, né? O prazer não está podendo ser muito praticado, né? Não posso ir para uma festa, não posso é, realizar uma atividade de uma forma normal. Então, sim, tem prejudicado muito a população de uma forma em geral.
2: É até engraçado isso, porque eu falei aproveitando, né? Falei com a minha psicóloga outro dia e ela falou que tem, tinha muitas pessoas que é, já levavam uma vida mais isolada, né, socialmente, mas que a perda da, da nossa liberdade tem resultado em danos, assim, na nossa cabeça muito louco, assim, mesmo quem não estava não tão habituado a sair e tudo mais tem sofrido com essa perda de autonomia, né? O tempo extra proporcionado pelo isolamento social e a quebra da rotina fizeram com que muitas pessoas acabassem repensando o futuro mesmo, né? E você acredita que na quarentena pode estar sendo um momento de questionamento em diversas áreas da vida? Como que está sendo isso? Se as pessoas estão realmente mais pensativas, incluindo na escolha da carreira?
1: Eu não tenho visto dessa forma. Eu não acho que as pessoas estão mais pensativas. As pessoas estão mais voltadas para elas mesmas. Embora haja né, ações é, de beneficência no sentido de cesta básica, né, de ajudar pessoas, as pessoas estão muito voltadas para elas mesmas. Então eu não estou no sentido assim, das suas dores, das suas restrições, porque eu, eu digo assim que a repressão era antes. Antes era interna, a gente se reprimia, pode isso, não pode aquilo, nem tudo pode na vida, agora é externa. Então, eu não vejo muito como algo que, que está fazendo com que as pessoas evoluam nesse sentido. Eu, particularmente, não tenho visto dessa forma. Eu tenho ouvido mais as dores das pessoas mesmo.
2: É, com a situação está difícil enxergar um lado muito positivo né, de toda essa essa situação que a gente está passando.
0: E já puxando isso que você e o Bruno acabaram de comentar, é uma dificuldade que todos os estudantes têm passado é, na pandemia é em relação ao ensino online e a qualidade dos estudos, agora com o isolamento. Você acha que existe alguma maneira que o estudante possa se estimular mais na medida do possível e se manter mais interessado aos estudos?
1: É, é muito interessante isso, né? Porque... O jovem, ele gosta muito do computador, só que o EAD traz, né, deixa de trazer o contato social. Eu penso assim, que primeiro o estímulo dos professores. Eu já vi situação em que o professor pediu uma pesquisa para os alunos, onde eles iam gravar um vídeo falando sobre o... O uso da máscara. Gente, já deu uso da máscara, um ano e pouco, né? Então, é, eu vejo assim que a, o estímulo é muito difícil para os professores prepararem a aula. Foi muito difícil no início, até o ambiente familiar, às vezes. Pessoas com crianças pequenas, né? Então, eu penso assim, vamos fazer o que, pode, o que podemos, né? Então, os professores fazem a parte deles, os alunos tentam seguir está acontecendo muito excesso de trabalhos né eu acho isso muito sério passa-se muito muita atividade extra Então eu acho que tem que ter uma medida certa para isso e para ficar vamos dizer mais de uma forma menos dura e não exatamente o EAD mas que essas pessoas possam no outro momento mandar o um WhatsApp ligar para o amigo conversar, porque aí o EAD fica mais suave, porque durante o EAD o estudante está ali parado, sentado. Muitas vezes ele dorme, porque aquilo vai ficando exaustivo. Então, não tem muito o que fazer, mas vamos tentar, por essas eliminando algumas coisas e estimulando outras, como o contato fora. Da aula com os amigos da faculdade ou da escola, né? Dependendo da idade que for.
2: Foi muito sobre o que você falou, da falta de estímulo, né? A gente tem lidado muito com essa, com essa dificuldade de, sentir, de se sentir estimulado, né? Na pandemia. Os professores têm tem encontrado muitas dificuldades. É difícil para a gente também, é difícil para quem está ensinando de driblar essa, toda a situação do online, que, querendo ou não, é, é muito novo. Assim. Até para a gente que lidava com isso antes, a gente teve que se adaptar com essa forma de receber informação. É, e aí acontece uma situação que eu mesmo já me peguei passando por ela, que é sobre a questão da procrastinação. Tem se falado muito agora, né? porque mesmo que a gente esteja sobrecarregado de trabalho, essa falta de estímulo às vezes faz a gente realmente procrastinar, assim, faz, a gente enrolar, faz a gente ficar enrolando demais né, para fazer a coisa. Como que a gente lida com isso? Né? Quem, quem desenvolveu esse problema, existe alguma maneira de diminuir essa procrastinação?
1: Eu penso que ela está muito associada à falta de prazer, como eu estava dizendo. Né? A gente está tendo poucos prazeres, tanto é que as pessoas buscam muito hoje a comida, né? o alimento, saborear, muita gente engordou, enfim, eu acho que a procrastinação está muito associada à questão da falta de prazer. Estamos realmente com limites até para praticarmos o prazer. E a procrastinação, independente da pandemia, ela está ligada ao nosso masoquismo. O estado do masoquismo é o estado normal do ser humano, assim, o estado normal que acontece com todo ser humano. À medida que ele vai pensando, ele pode deixar um pouquinho mais para depois, ele vai entrando num certo sofrimento prazeroso e vai adiando, adiando. Então, quanto mais ele adiar, pior ele vai ficar emocionalmente, porque ele vai se sentir em falta, ele vai se sentir em, em dívida. Então, que a minha dica é, procura fazer, né? vou fazer isso agora, e ah vai sobrar tempo, não, não pensa que vai sobrar tempo Daqui a pouco você descobre outra coisa para poder estar fazendo E vai tentando descobrir aquilo que realmente dá prazer De preferência não se isole realmente dos amigos né Eu digo fisicamente, isso está tendo que acontecer Mas não deixe de existir para o amigo Nem deixe que o amigo é, passe a não existir mais na sua vida converse com pessoas, então tudo isso vai contribuir, né? como eu disse, para essa coisa de não ficar adiando, porque você vai ter mais prazer para poder fazer as coisas e vai fazer de uma forma, é, é a ansiedade boa, né? não deixa para amanhã é o que você pode fazer hoje.
0: Eu acho que, que é exatamente isso, e aí voltando a falar também da, do ensino, né? da, das dificuldades, das limitações agora, a falta de estímulo que foi proporcionada pelo cansaço, pelas limitações do, do ensino online, elas têm gerado conflitos na escolha da profissão dos jovens. Porque, assim, uma reclamação dos estudantes é que está mais difícil se sentir motivado, mesmo com, com as matérias que eles gostam, com tantos problemas, a pressão, o EAD ser mais cansativo. Então, você acha que agora os estudantes estão tendo mais conflitos, está sendo mais complicado esse processo de escolha?
1: O que eu tenho percebido é assim, eu fazia muito mais orientação vocacional no ano passado e ano retrasado do que nesse ano. Então, parece assim, ah, não adianta eu escolher, não adianta eu me preocupar com isso. E eu atribuo isso não só a uma questão financeira, porque houve uma perda financeira por parte dos pais e nem sempre eles podem hoje em dia pagar como pagavam antes e tal mas é, eu penso que houve uma desesperança e acaba realmente se pensando em algo que fica muito no futuro. Porque o adolescente ele tem uma coisa da atemporalidade. A prova é amanhã e ele vai estudar à meia-noite, porque amanhã é como se fosse uma coisa longe, né? E que eu vi que ficou agravado pela pandemia, é, ficou mais atemporal ainda, né? O que era para ser só 15 dias de isolamento, virou um ano e lá vai, né? E aí, eu tenho sentido, assim, que ele está mais desanimado, sim, para escolher. Não digo até mais na dúvida, mas, assim, não se preocupando tanto com isso. É como se o vestibular fosse algo muito longinho, muito né, longe para estar tá acontecendo.
2: Sim, é... Com certeza, tá, deve estar tá muito mais difícil agora do que antes, né? A gente tem esse pensamento de... O vestibular é uma coisa muito importante, assim, para o jovem. É, é... Por mais que não, não tinha que ter essa pressão, é o momento que você escolhe o que você quer fazer da vida, né? É sempre uma pressão muito grande. E agora a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser depois. Tanto é que o ano passado aconteceu o maior número de faltas já registradas na história do Enem. já era de se esperar, né, Realmente, a gente encontrou muita dificuldade para adaptar essa prova, o governo encontrou muita dificuldade para lidar com isso. Pensando nesse atraso, né nesse atraso para prestar o vestibular, ele significa também entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde, querendo ou não. né E você pensa que no futuro esses vestibulandos vão sofrer uma dificuldade para correr atrás desse prejuízo, se for um prejuízo, né? E como que a gente pode acalmar ele nesse sentido, acalmar essa ansiedade sobre nossa, vou entrar mais tarde porque o vestibular está sendo cada vez mais adiado. Como que a gente lida com isso?
1: Não sei muito responder, porque a gente ainda como psicólogos não temos muitas respostas ainda sobre isso. O que eu posso dizer, né, o que eu penso a respeito, é: estão acontecendo conflitos. Eu tenho que estudar, mas eu não estudo. O vestibular está aí, eu tenho que fazer o simulado e não faço. Então, isso já acaba sendo um ponto para é, ter um desânimo, para ter uma tristeza, para ter uma acomodação, que não é bem uma acomodação, porque é uma acomodação com incômodo. Sobre o futuro, porque acho que são duas coisas aí diferentes. Então, sobre o futuro, desde que a pessoa escolha aquilo que ela quer fazer, né, a profissão que realmente tem a ver com ela, eu não vejo um, um problema de se adiar quando as pessoas vão se formar, porque, na verdade, à medida que a pessoa ela forma mais tarde, vamos dizer assim, ela está mais amadurecida. Muitas vezes ela é levada mais a sério. Um profissional liberal, um psicólogo que se formou cedo e um psicólogo que se formou já na vida adulta. Muitas vezes ele vai ser numa clínica, ninguém vai saber que ele acabou de se formar. Aparência física. E infelizmente tem esse estigma. Então, é, eu penso assim, não vamos pensar no, no futuro nesse sentido de estar tá adiando, mas vamos... A resposta que eu não tenho particularmente é o que vai acontecer com a defasagem de aprendizagem. Alguma coisa vai ter que acontecer. Vai ter que se dar um jeito para isso, para o conteúdo ser reposto, mas não só o conteúdo, porque o conteúdo ele pode ser reposto de uma forma rápida, mas não pode haver o prejuízo da atividade cognitiva, que eu não vou só decorar e aprender conteúdos, eu vou pensar sobre eles, eu vou raciocinar sobre eles. Tanto é que o Enem não é simplesmente decorar coisas para fazer o Enem. Então é isso, eu penso dessa forma.
2: Câmara, é muito importante, assim, essas perguntas que a gente pegou, né, elas são baseadas em preocupações, assim, dos estudantes, e a gente nota muito essa pressão, né, mesmo o mundo tendo parado, né, parece que o estudante ainda sofre essa pressão, as pessoas realmente estão com dificuldade de se adaptar e é muito importante a gente falar sobre esse tema da ansiedade. Bom, sobre tudo isso que está se passando para o estudante agora, nesse momento tão delicado. Muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa rápida, mas acho que é muito proveitosa aqui para a gente.
1: Eu que agradeço de poder estar participando e, de certa forma, se possível, ajudando aí a tantas pessoas, a todos nós brasileiros.
0: Com certeza. O bate-papo aqui foi muito importante, principalmente para esses estudantes né, que estão passando por essa fase complicada, que é a fase da decisão profissional, da escolha, da preparação para o vestibular. Então, muito obrigada por todo o conteúdo que você trouxe aqui para gente. Eu queria deixar uma
1: mensagem sobre tudo isso que foi conversado, que é esse momento que a gente está vivendo, e tanto sofrimento, e tanta ansiedade, expectativa... Vamos pensar assim, é o que nós temos no momento. É o jeito que a gente tem, é a realidade que a gente tem. Então, vamos viver dentro dessa realidade, sem ficar levantando coisas que a gente necessitaria de estar fazendo. Mas é o que a gente está conseguindo fazer. E parabéns para nós mesmos, sabe? É, o
0: autoestímulo. É, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. E até mais. Até. Muito obrigada.